0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Vale, Vicente, ya estamos grabando. Y lo primero que me gustaría decirte, bueno, aparte de darte las uh -huh. gracias por, por haber venido a este podcast. De nada, estás, a ti por invitarme. ¿Estás bien? Uh -huh, estupendo. Me alegro. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es para ti el mejor tema que tiene Michael Field? La primera pregunta, me gustaría saber.
1: El mejor tema de Michael Field. Pues no te sabría decir. Yo te sé decir el, el que más me gusta a mí. Claro, pero claro. Eso no tiene por qué ser el mejor. Five Miles Out. No sí. me preguntes por qué, pero esa es una de esas canciones que no me canso de escuchar. Y algún fragmento de, de Amarok, Amarok y cuál más. ¿Alguna más hay por ahí en mi lista de Spotify que si se pone en bucle no me molestaría?
0: Genial. ¿Te gustan otros artistas tipo, por ejemplo, Jean-Michel Yard o por ejemplo Angelis y si este es tipo de música?
1: Ya no tanto. Ya no tanto. Estás? Algún... No sé, a veces suena por ahí Oxygen y tal y bien, pero no soy especialmente fan de ese estilo de música en concreto.
0: Es que justo estaba en, eh, en Trend Twitter y tal y vi una foto mm. de, de el, que comentabas que había sacado como nuevo, nuevo disco eh, Michael Field y comentabas como que era una... Bueno, es que al final todos estos, que yo más o menos los he ido siguiendo, van repitiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez.
1: Sí, sí. Eh, a ver, es que me apareció ese álbum como un nuevo lanzamiento en Spotify. Yo interpreté que era un nuevo disco que había lanzado al mercado, pero en Twitter eh, me comentaron que no, que ese disco era del año 90 y tantos y entonces, claro, todo cobró sentido porque era una especie de remixes refritos que no aportaban nada. Y yo ahí dándole vueltas, pues esto será que, que yo qué sé, que con la, con el confinamiento pues ha hecho un zoom con algún <risa> colega y se han puesto así, en mo, eh, les han entrado morriña y han lanzado unos remixes porque es que no tenía ningún tipo de sentido el disco
0: <risa> Total, y es eh, muy bueno lo que has dicho de que te gusta de Jean-Michel Oxygen y es que tiene, bueno, hay, no sé cuántos Oxygen hay, pero sé que hasta la 17 llega, eso seguro pero a saber cuántos más tiene.
1: Sí, sí, eh, son de estos que, que van lanzando, no sé, es un poco como, como los Final Fantasy, a saber hasta qué número llegarán.
0: total ¿Te gusta jugar a consolas o qué?
1: Pues mmm, sí, sí que me gusta, lo que pasa es que hace tantísimo que no juego que, que vamos,
0: eh, me da hasta pena. ¿En cuál te quedaste? Porque me parece que somos parecidos en eso.
1: Eh... Pues, a ver, yo tengo alguna generación, por ejemplo, la generación de la PlayStation 4 no he jugado nada. No tengo una Play 4 ni una Xbox equivalente. Uh -huh. eh, aún tengo por ahí la Play 3, que está por ahí cogiendo polvo. La Switch se murió. De repente se murió, dejó de funcionar. Y lo último es que me pillé un Stadia, un mando de Stadia, Asturias. y me lo pillé con una oferta que había con el, con el Cyberpunk... La realidad es que al Cyberpunk no he jugado. No me moló. En cambio, eh, me pillé con un descuento por cinco pavos el Assassin's Creed Odyssey y vamos, estoy enganchadísimo a ese juego. Hace meses que no, que no juego, pero yo me subo al caballo, me
0: pongo a hacer el indio por ahí y oye, me entretengo. Qué bueno. ¿El Stadia qué, qué va conectado? ¿Con el, ¿Con el Chromecast a día de hoy o con proyector o cómo se, cómo
1: se Con el Chromecast. El... Puedes jugar con el Chromecast si quieres jugar desde la tele o puedes conectar el mando a tu PC y desde el navegador ah, jugar. Sí, Entonces no sabía, sí. mmm, puedes jugar con el Mac, con prácticamente lo que sea que reconozca el mando. Incluso creo que también con algún mando de Xbox o de Play 4, si lo reconoce el ordenador, eh, vas a poder jugar con Stadia.
0: Es como una suscripción, funciona. ¿Un tipo de suscripción. ¿no?
1: Sí, mmm, puedes pagar una suscripción de 10 pavos al mes para jugar al catálogo de juegos que ese mes estén en la suscripción. Pero si te compras algún juego en la plataforma, siempre vas a poder jugar a él. Si tienes el premium, pues entonces eh, puedes llegar a 4K. Pero si no, siempre juegas a, a 1080. Qué bueno.
0: Oye, pues ahora que hemos roto un poco el hielo, vamos a ir hasta tu, infan tu infancia, si te parece bien. Y me gustaría conocer un poco, siempre lo pregunto esto, porque me gusta conocer la trayectoria, ¿no? De cómo, de cómo uh -huh. has llegado hasta donde estás hoy. Un poco cómo fue tu, tu educación. No sé, me refiero en la parte más de, de cuando eras más pequeño, si te gustaba, qué asignaturas te gustaban más, a qué jugabas de pequeño, te gustaba estudiar.
1: Pues a ver, eh, de, de pequeño... Sí, me gustaba estudiar, no, no no, voy a negarlo, y era más de más de ciencias. Yo recuerdo que de pequeño me, me dio, claro, evidentemente, por aquella época eh, a, a muchos niños nos pegaría por, por querer ser paleontólogos, ¿sabes? A mí me coincidió con, con Jurassic Park y con esa fiebre, y, pero al final um, giré un poquito más hacia, hacia otro tipo de ciencia. Pero sí, sí, yo en el colegio no, no he dado problemas, la verdad. En ¿Te casa. gustaba,
0: sí, no? Dices que te gustaba ir a la escuela o te daba más bien palo a estudiar. O...
1: Sí, no, no, me gustaba. Me gustaba lo Ya, no sé, era como una como una inercia. No 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 recuerdo mal. No tengo en general malos recuerdos de, de la escuela.
0: Hiciste después, es que claro, no sé de qué generación eres, pero no sé si luego hiciste la ESO, bachillerato, etcétera, o, o te pilló GO y todo esto.
1: La ESO, yo soy del 84. Mm, 84 vale. A ver... Yo entré directamente... No, hice primero y segundo de ESO en el colegio y ya después tercero de la ESO en el instituto.
0: Vale, esto justo me comentaba Marta Torre, que también la entrevisté en, en el pasado episodio y también pilló justamente esto, que es curioso, que el primero y segundo se hiciera todavía en el, en el colegio.
1: Sí, pero tú piensas que en aquel momento veníamos de la inercia de que mmm, sexo de primaria... Y después tenías dos cursos más, séptimo y octavo, y se hacían en los colegios. Entonces, cuando esta revolución en el sistema educativo, pues lo más óptimo y lo más sencillo en aquel momento era mantener esos dos cursos en los colegios, porque había infraestructura. Ya después, unos años después, ya se trasladó todo a los institutos.
0: Total. Y en aquella época eras, eras yo qué sé, eras deportista, te gustaba más jugar a juegos de mesa, jugar a ordenador, consola, ¿qué, qué es lo que te atraía?
1: Deportista, nada, nada. de nada. De hecho, yo con 10 años en el colegio me rompí un tendón muy importante de la pierna y eh, fue como, vale, hasta aquí, hasta aquí, porque... Eh, los, eso, a ver, yo ahora me río, en aquel momento no me hizo ni puñetera, gracias por no decir un taco. Pero en clase de gimnasia, en clase de gimnasia me resbalé, el tendón no tuvo, no, no no, aguantó. Yo tengo un defecto de, un déficit de elasticidad en los tendones. Eso lo descubrí años después, me lo explicó un traumatólogo y el tendón básicamente se, se rompió. Se rompió y me desmontó la rótula, un desastre, un desastre. Y, y lo pasé bastante mal, ¿eh? no solamente por el dolor, sino porque era, es un tipo de, de lesión que no se ve en niños no es frecuente verlo en niños entonces la inmensa mayoría de, de médicos que van, a, que van a ver pues a ver, hay un niño eh, será esto o esto esto otro no va a ser porque es un niño esto le pasa a las personas de 70 80 años, no a los niños y claro, hasta que en una de las visitas porque aquello no iba bien no iba iba peor, teóricamente a mí me enyesaron y esto en dos semanas estaría solucionado y a las dos semanas estaba peor aún la traumatóloga que se dio cuenta, bueno, tuvo que pelear bastante con, con otros traumatólogos que decían que no era eso, pero es que al final era eso y me tuvieron que operar varias veces y tal y fue bastante complicado y delicado, ¿sabes? Y entonces, claro, ahí ya uno de los traumatólogos me dijo, a ver, tienes un déficit de elasticidad, entonces eh, tienes que ir con cuidado, deportes de equipo de riesgo totalmente vetados, Tampoco se me daba bien porque soy bastante torpe, o sea que...
0: Ya somos dos. Que, ¿sabes?
1: Eso se retroalimentó. Y entonces pues yo era más de jugar a consola. Sí, sí, me gustaban las consolas y, y los cómics y todo eso. Entonces pues creo que no me no me supuso un gran, pro, un gran problema tener que dejar de, de hacer actividades.
0: Y al final también tener esa excusa, ¿no? Porque yo recuerdo también en la infancia ¿no? que a veces te sentías... Yo odiaba el fútbol, lo he toda mi vida, ¿vale? Uh -huh. Y de pequeños pues yo llegué a jugar al fútbol hasta X edad en equipos y tal y, y yo siempre pedía que me cambiaran, que no me sacaran a jugar, que yo lo odiaba. Pero siempre tenías como un compromiso, ¿sabes? Y claro, yo pienso, si tenías sí. como dentro de lo muy malo que debió ser tu infancia, ¿no? en, ese, en ese punto en concreto, <risa> supongo que te servía como excusa no para decir, oye, vi dejarme tranquilo. Sí, sí,
1: sí, sí, porque, porque creo que por aquel momento yo iba a clases de música y tocaba violonchelo o algo de eso Ay, qué bueno. y claro, me lo dejé, me lo tuve que dejar, yo estuve no sé cuántos meses con la pierna estirada, que tenía que ir a rehabilitación y todo, yo no podía practicar, ni podía ensayar, ni podía nada, nada. entonces pues fue como eso, un punto y final para, para ese tipo de actividades,
0: y tuviste que parar también tu educación durante un tiempo o...
1: no 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 perdí el curso lo pude, lo pude llevar lo pude llevar y eso sí yo sé que me acuerdo que durante unos cuantos meses eh, salí antes de clase porque venía la ambulancia por mí para ir a rehabilitación
0: que bueno si ya es el héroe de clase no en aquel momento
1: <risa> pues no sé si era el héroe o el ame reír porque ya sabes cómo son ya sabes cómo son los niños ya sabes sí. cómo son los niños pero bueno lo pasé, lo pasé y me recuperé bastante bien y bueno, pues a día de hoy mi rodilla es como un barómetro cuando viene el mal tiempo, pues yo me entero, me entero antes
0: Qué buena, Es cierta la leyenda, entonces esto del dolor de huesos y. Eh, sí, es cierto,
1: es cierto eh, no siempre, no siempre aciertas pero cuando te viene un dolor muy específico sabes que van a haber unos días de cambio de tiempo
0: Qué heavy eso que bueno. Muy bien, eh, cuéntame más o sea, luego entiendo que cuando acabaste la ESO hiciste uh -huh. bachiller o hiciste módulos Sí, o sea, bachillerato ¿Científico?
1: Sí. Eh, sí, científico no sé qué variedad era porque en aquel entonces habían dos variedades, pero yo hice un camino así intermedio porque me hubiese gustado hacer mmm, biología y química en, en el instituto para no cerrarme opciones y también tecnología y dibujo técnico, pero no sé qué ocurrió ese año que en el instituto no ofrecieron esa, esa opción, entonces eh, me dieron la opción de hacer alguna asignatura de una rama con asignaturas de otra y e hice algo así medio, medio científico. <risa>
0: ¿Y te, te gustaba lo que, lo que aprendiste allí? Me refiero, ¿ya viste allí tu vocación? ¿Cuál era? ¿O ya la tenías también más o menos clara?
1: Para nada. Yo no tenía vocación y a día de hoy creo que tampoco la tengo. He descubierto una, hoy he descubierto una cosa que me gusta, pero han tenido que pasar un montón de años. Yo, sinceramente, es que tampoco tengo claro por qué al final acabé estudiando lo que estudié. No sé si es que si es que no me veía capaz de, de hacer otro tipo de carrera o que, o que le, le, le cogí respeto, pero pero ya te digo que vocación clara no tenía, en absoluto. Entonces,
0: cuando acabaste el, el bachiller, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo ¿por qué elegiste esa carrera? Bueno, decimos que tú eres optometrista, ¿no? Sí, soy, soy óptico-optometrista. Opticóptometrista. Antes de llegar a la del doctorado y tal, uh -huh. eh, háblame un poco de la carrera. ¿Tú estudiaste en Valencia o dónde estudiaste?
1: Sí, estudié en Valencia. Era una diplomatura en aquellos momentos. Ahora, ahora es un grado. Y, y es que ¿por qué la elegí? Creo que la elegí porque combinaba algo de, de ciencias de la salud con una parte más de física, más, más, más teórica. Entonces dije, uy, a mí esta combinación, pues más o menos me gusta porque es lo que he venido haciendo en el, en el instituto. Yo tenía clases de física y clases de dibujo técnico y después me iba a, a biología humana y a laboratorio de química. Entonces, mmm, creo que por esa combinación me, me hizo gracia esa carrera y la, y la elegí. ¿Hice bien o hice mal? Pues no lo sé. ¿Te gustó? No lo sé. 50%. <risa> es, es, algo que siempre, es algo que siempre he dicho y quien me conoce saben que a mí, por ejemplo, hay ciertas partes de la optometría que no me gustan para nada. Las tengo que, que saber porque, porque evidentemente las he estudiado. Eh, tengo que, que controlarlas porque ejerzo de eso, pero... No, a mí la parte clínica de la, de la carrera al final no me ha gustado tanto. Me gustaba más la parte teórica y la parte que no le gustaba a nadie. Nosotros desde el primer año nos metieron allí en clases de matemáticas o a hacer prácticas con MATLAB, a nadie le gustaba y a mí me gustó. Y teníamos... Hable,
0: Hablemos de MATLAB porque yo ya te dije cuando nos conocimos que lo he sufrido durante años. Bueno, sí. lo he sufrido. Me encantaba también, ¿eh? Me encantaba. Ah, cuéntanos un poco para el, para el que no lo sepa qué es MATLAB y, y para qué sirve o para qué vale, lo usabas tú, porque tiene muchos. Pues
1: sí, pues a ver, MATLAB es un lenguaje de programación, pero también es un entorno hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto se puede considerar un IDE. Que yo la primera vez que lo utilicé para mí no era más ni menos que una calculadora muy cara. <risa> Porque íbamos ahí en matemáticas a hacer cosillas con matrices con y con matrices. vectores. Claro, y dices, bueno, vale. Es que también pienso una cosa que... Prácticamente la totalidad de la gente que estudia optometría no venían de un bachillerato científico y técnico. Venían de un bachillerato más de ramas de ciencias de la salud. Es decir, la gente sabía de química, sabía de biología. Prácticamente todos... Pero nadie de ellos, o prácticamente nadie, había estudiado ni matemáticas ni física. Y era como, a ver, ¿cómo os metéis aquí si no, si no de eso? Claro, pues matemáticas, te puedes imaginar mmm, el primer año cómo fue. <risa> claro, entonces yo, pues nos llevaban a hacer prácticas para ver, mira, ahora transponemos la matriz, ahora hacemos el producto, ahora hacemos no sé qué. Y yo, vale, sí, pero es que para esto no hace falta nada de esto. Pero bueno, eh, como, como yo me aburrí ahí un poco, pues el, el profesor como sí que empezó a explicarme otras cosas. Mientras la gente se, se rompía la cabeza haciéndolo una serie de ejercicios que tenían que hacer, como para mí fue repetir lo que habíamos hecho en segunda de bachiller, incluso en algunos puntos un nivel un poquito más bajo, pues yo aprendí un poquito más de, 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 de trastear las cosas básicas de, de, de programación y dije, ostras, pues esto a mí me está gustando. Y ya después, a lo largo de toda la carrera, seguimos utilizando MATLAB ya para cosas más aplicadas, para, para hacer simulaciones, para hacer eh, test de, de, de visión, porque eh, aunque le llamamos optometría y casi todo el mundo entiende que es una, asignatura, una carrera aplicada a la clínica, eh, hay una parte de Ciencias de la Visión, o al menos aquí en Valencia, se le da un peso a las asignaturas de Ciencias de la Visión bastante grande. Entonces, Aprendes ciencia y tienes que aprender pues, pues, eh, conceptos de sistema visual que tienes que experimentar con ellos y la forma más fácil es hacerlo a través de simulaciones que controlábamos con MATLAB porque eh, a nivel universitario pues es uno de los lenguajes más populares. Vale que no será el más el que tenga mejor rendimiento o el más óptimo o el o lo que sea. Que hay lenguajes mejores, sí, cierto. Pero cuando tú quieres hacer una serie de cosas y no te dedicas a la programación, con MATLAB es bastante más fácil. A nivel de, a nivel de generar estímulos, presentar eh, imanes en pantalla, ese tipo de cosillas, pues, eh, era más sencillo. Y al final le pillé le pillé el gusto.
0: Sí, sí. ¿Fue tu primera toma de contacto con la programación MATLAB?
1: Pues te diría que sí. Sí, sí, sí. Porque en el instituto por entonces no se estilaba y no, no, no tuvimos esa opción. Ahora creo que prácticamente todos los institutos hay alguna asignatura. Pero no, yo que recuerde, sí, fue MATLAB.
0: Qué bueno. ¿Y antes o sea, no, no habías tocado nada tampoco a nivel personal o tenías, yo qué sé, lo típico que algunas personas tienen como curiosidad por cacharrear con hardware y cosas así?
1: No, porque como soy bastante torpe, yo soy de los que desmontan cosas y después les sobran piezas al volver, al volver a montar. O sea que no, 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 no se me daba bien las manualidades tampoco. Lo que sí que hice fue intentar cacharrear un poco con HTML. Eso sí que en, a finales de, del instituto o al principio de la universidad sí que trasteé un poco con eso. Pero ya después, claro, con los estudios pues te centras en lo que tienes que hacer y tal. Entiendo. Pero se quedó ahí, ¿eh? Se quedó ahí la semillita de, oye, esto de programar está, es interesante. No sé cómo se hará, pero es interesante. Y, y cuando acabé la carrera pues ya me puse en serio.
0: Bueno, de hecho, simplemente para acabar con MATLAB, es que yo considero que es, que es una interfaz muy agradable de trabajar. Yo la utilizaba cuando estudié inteligencia artificial y visión por computador. Uh -huh. eh, visión por computador, pues todo el tratamiento de imágenes, se, tra se trabajaba con, con matrices, se le hacían procesos a esas matrices y obtenías unos resultados que alucinabas. Eh, hacías clústeres o lo que hiciera falta que, que tuvieras que hacer. Y... Y lo guay era eso, ¿no? Que como pasa con la programación web es que lo que hacías se, se acababa, era muy visual todo, ¿sabes? Eh, se acababa viendo el resultado visualmente, que eso es de agradecer, uh -huh. que hay otros lenguajes de programación que no ves nada. Eh, cuando te pones a trabajar, por ejemplo, con una consola negra, que te pones ahí a meter comandos y solo ves que se instalan paquetes y cosas y dices, madre mía, ¿esto qué es?
1: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho es que yo tengo ese problema con, con otros lenguajes que, que intento aprender y es que estoy tan mal acostumbrado. Que, que no, oye, yo me defino mi variable, mi variable, mi vector, yo quiero verlos, quiero verlos en algún lado y poder Exacto. consultar en tiempo real qué valores tienen, no tener que buscar, um, hacer un eco, lo que sea, para, para que me lo muestre en la línea de comandos, no, yo quiero verlo de una interfaz más cómoda y pues, oye, es que es, que es cierto, es que es cómodo y además, si tienes en cuenta todos los paquetes que, que tiene la propia desarrolladora de, de, de MATLAB, bueno, pues entiendes que para en ciertos entornos académicos y de industria, pues sea lo más utilizado el paquete de, de manipulación de imágenes, pues es muy 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 bueno. Y lo utiliza pues, todas las empresas que hacen algo con, con imagen. Pues desde, desde Sony, Canon y Apple también. Siguen utilizando MATLAB. Entonces, pues no será tan malo cuando se usa.
0: A ver, supongo que, que la crítica siempre ha venido de cara a la, la eficiencia y para trabajar en, en, en entornos reales, que ahí es donde ya pasamos a R y todo esto, que ahora uh -huh. luego te, te preguntaré. Eh, me gustaría saber eso. Entonces, tú dices, eh, acabaste la carrera, entiendo, ¿no? ¿no? Sí. ¿No la dejaste para fundar una empresa en un garaje? <risa> <risa> y al acabar la carrera, ¿qué, qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues me metí de cabeza en... Uh en una doble titulación de Ingeniería Informática y Telemática.
0: Ostras, qué bueno. también,
1: también aquí en Valencia. Lo empecé, mmm, me encantó, me encantó, me gustaba lo que estaba aprendiendo. La parte de matemáticas era bastante más complicada y aburrida porque, porque vamos, sí. el, el profesor de álgebra ya era aburrido, pues la materia es que lo hacían más aburrido. Pero el de, el de cálculo numérico, pues él se esforzaba porque no lo pasásemos bien. Lo que pasa es que en esa época, pues bueno, a mi padre le detectaron un, un tumor y mmm, yo me agobié un poco y dije, no, mmm, me tengo que poner a trabajar. Y bueno, pues es que como ya era diplomado, pues eché para adelante con eso. Y me pasé a estudiar a distancia en la, en la UOC. Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí poco a poco iba haciendo asignaturas y bueno, más o menos bien.
0: Qué trabajo, qué, qué, qué cuando pasó esto, uh -huh. qué trabajo empezaste, ¿Cualquier, cualquier cosa o de lo tuyo, lo que De lo antes? mío,
1: de lo mío como optometrista. Sí, porque a ver, afortunadamente es un trabajo del que suele haber demanda. Entonces, no, no, es, no es complicado encontrar un, un curro de, como optometrista ya sea en una, en una cadena pequeñita ¿no? o en un supermercado, en un supermercado no, en un hipermercado de estos que suelen tener tiendas a, a la entrada o, o en cualquier tipo de óptica.
0: ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Bien? ¿Era tu primera experiencia trabajando en, en la materia?
1: Ya había hecho prácticas, a través de la universidad, pero, pero como trabajo real sí era, era mi primera experiencia eh, fatal fatal la experiencia ¿Canal público fatal o qué fue sí 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 canal público canal público bueno, claro, sí, claro. y fue fatal porque yo a ver lo único que pensaba la mayor parte del tiempo es estoy perdiendo el tiempo a mí me gustaría estar aprendiendo estas cosas de, de ingeniería informática y no estar aquí perdiendo el tiempo porque, a ver, el canal público tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Tienes que aguantar a gente que tiene un carácter que, 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 que no y que te gustaría explicarle cuatro cosas, bien dichas, breves, no faltarle al respeto, pero, pero ser tajante y decirle, oye, hasta aquí, ya está bien de tontería o de mala educación o de lo que sea, pero no puedes hacerlo. También tienes a gente súper agradecida y con la que dices, oye, pues ojalá todo el mundo fuera como esta persona que hacen que me vaya contento a mi casa. Pero bueno, eso, eh, que realmente yo estaba allí, pero no estaba especialmente contento.
0: Y dices que entonces eh, te uniste a la UOC, que esto es uh -huh. la por quien, por quien no lo sepas la Universidad Abierta de Cataluña, por traducirlo, Sí. Eh, que es una universidad online, y allí y también eh, fuiste a una doble titulación o solo fue en este caso Ingeniería Informática.
1: Solo fue Ingeniería Informática, sí, porque no, no la tenían doble.
0: ¿Y qué tal la experiencia de estudiar online una carrera en aquel entonces?
1: Pues fenomenal, de hecho te puedo decir que a día de hoy, ya hace años que no sigo en la UOC, eh, a día de hoy eh, sigo pensando que la UOC de en 2008, 2012, esos años, era infinitamente superior a la inmensa mayoría de universidades que están ofreciendo educación online hoy en día, en 2021.
0: Bueno, de hecho, son super pioneros, ¿no? También.
1: Sí, 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 son super pioneros, pero es que, es que su modelo está bien hecho, está bien preparado. Eh, tú allí, si quieres aprender, aprendes. La UNED era, tenía más tradición, pero no es lo mismo, ni funciona igual, ni mucho menos es tan cómodo con, como la WOC. Hoy en día no sé exactamente cómo será, imagino que habrá evolucionado para bien, pero ya te digo yo que otras universidades ya les gustaría eh, llegar al nivel de la WOC. De
0: la ¿Esta carrera la, la terminaste?
1: no, no la terminé no
0: la terminé porque
1: ¿por qué no la terminé? pues porque al final te pones con el día a día a hacer cosas a trabajar, te salen nuevas historias y y dices mira, si tengo que elegir pues elijo esto y en aquel momento pues yo lo que elegí no sé muy bien por qué fue hacer un máster bueno sí, sí que lo sé hacer un máster en optometría
0: qué? a donde creías que no querías volver? ¿Fue un poco así?
1: Sí, porque el máster era, estaba muy centrado en ciencia también, ¿sabes? Entonces, claro, tenía la parte buena. Si hubiese sido un máster puramente clínico, pues seguramente no lo hubiese, no lo hubiese hecho. A ver, eh, antes teníamos las diplomaturas. Y los diplomados, pues, tenían una serie de limitaciones a la hora de, de, de seguir ascendiendo o estudiando o optar a ciertos tipos de, 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 de puestos, cierto tipo de nivel. porque Por la absurda, la tontería, porque no es que no tiene otra explicación de no, no, es que tú has estudiado tres años. He estudiado tres años porque no me ofrecéis estudiar más tiempo. Igual si, si ampliaseis esto a cinco años, yo estudiaría cinco años.
0: Entiendo, lo viví.
1: Claro, entonces con, todo, con toda la revolución esta de, de, de Bolonia pasamos de, vale, eh, de diplomatura a grado, entonces ahora todo el mundo tendrá las, las mismas posibilidades, pero claro, entre en, en ese tiempo pues, hubo un, un impasse de qué hacemos con los diplomados, porque si queremos que puedan acceder a programas de doctorado o a, o a otros estudios de más nivel, tenemos que darles más formación. Porque te, hicieron, falta un te año. hicieron
0: comerte un año. A mí me hicieron comerme un año de superior para luego acceder a un máster oficial de dos años. No sé. ¿tú qué?
1: No, porque se hizo un máster de dos años específicamente para diplomados.
0: Ah, vale, genial.
1: Entonces tú eh, ingresabas en el máster, te costaba la, 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 la matrícula era más cara, pero eh, en el máster tú ya lo tenías todo. Tú llegabas con los 300 créditos, con al menos 60 créditos de máster que te permitían entrar a un programa de doctorado. La única pega es que no sé por qué el ministerio solamente aceptó que el máster fuese compartido entre dos universidades. O sea que aquello era un show. Íbamos a una sala, éramos poquitos, íbamos a una sala y a veces venía un profesor a darnos clase allí y a veces conectábamos un proyector porque la clase era... En Alacante, en la Universidad de Alacante. Entonces era un cachondeo. Aquello era un cachondeo porque, porque vamos,
0: éramos era más en aquel, la, en aquel entonces lo que es la definición de la imagen no era lo mismo. Y mira que porque ha ido mejorando. Con...
1: Definición de la imagen, pues encima es que proyectamos sobre una pared blanca con gotelé. <risa> Con eso te cuento todo. Y las prácticas, pues todos los viernes teníamos prácticas y medio año eran en un lado y medio año eran en el otro. O sea que vamos. Bastante completo, sí, sí, sí.
0: Esto, esto sí entiendo que lo acabaste porque luego empezaste un doctorado. Cuéntame un poco acerca de ello.
1: Pues eh, sí, eh, acabé el máster, a mí me gustó, lo disfruté un montón. Y eh, pues lo típico que hay gente que, profesores, que piensan que, bueno, pues que a lo mejor puedes optar a hacer un doctorado y si te gusta, si lo has disfrutado, pues te, te, te ofrecen eso, eh, estar pendiente de, de becas o ayudas para poder hacer un doctorado. Y yo, pues, tuve la suerte de que conseguí una, una de la, de la Generalitat Valenciana y me puse a hacer el doctorado. Y pues, evidentemente, yo no me lo planteé demasiado. El doctorado tenía que ver algo con MATLAB. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Es que yo, ya te digo, desde el primer año de diplomatura, pues todos los años, todos los años hacían cosas con MATLAB. Tú piensas que yo ya tenía un poquito de formación en, en, en programación, entonces yo ya podía sacarle un poquito más de provecho. A más uh -huh. que, que, que lo normal, que los el resto de compañeros que habían estudiado la diplomatoria y el máster. Y, y es que me acuerdo que mi director de tesis, una de las primeras cosas que me dijo fue, mira, tengo una webcam, me acuerdo? Es una webcam de un fabricante Hércules. Porque era uh -huh. esa en concreto. Que le podías desenroscar el objetivo, podías desmontarla y llegar al sensor. Y con un destornillador podías quitarle el filtro de infrarrojo a la, a la cámara. Entonces tenías una cámara que te grababa en infrarrojo. Qué ¿Y eso bueno. para, qué, para qué nos servía? Pues para eh, implementar un, un sistema de seguimiento de mirada con MATLAB.
0: Hostia, qué bueno. ¿Te, te puedes creer que yo en primero en la carrera, mi, mi proyecto final de carrera fue un sistema de seguimiento...? Eh, mm -hmm. En este caso no de seguimiento de mirada, era de seguimiento de objetos con el, con el filtro de, Col, de Coleman que se, que se llevaba en aquel entonces, que ahora ya eso ha evolucionado infinitamente en lo que es la predicción del movimiento. Y hostias, qué interesante. Cuéntame, ¿qué, sí. qué, 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 qué hiciste entonces con esto?
1: Pues primero eh, probar, trastear un montón y empezar las cosas a mano. Porque, a ver, yo de programación pues sabía lo, 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 lo más justito y lo más básico. Y era, bueno, pues a ver, vamos a conseguir grabar cosas con, con, con la cámara desde, desde MATLAB. Porque eso tampoco te creas tú que, que tenía mucha idea. Y lo pruebas y tal y dices, oye, pues esto tiene, creo que tiene futuro. Aunque sea una webcam chiquitita y garrulera, esto funciona. Te sacaba unas imágenes con un contraste de la pupila con el iris impresionante, pero de verdad impresionante. Vamos a seguir buscando a ver cómo podemos automatizar esto cada vez más, porque al principio era básicamente manual. Oye, tengo cada fotograma, pues, con una funcióncita de Matlab, yo le indicaba en cada fotograma dónde estaba un punto concreto de, de la pupila y con eso, pues, um, hacías un seguimiento o una evolución de los movimientos. Y buscando, buscando, pues eh, así como existe la transformada de HAF especializada en detectar líneas, hay una versión especializada en detectar círculos o formas circulares.
0: Cuenta, por favor, para la audiencia que es una transformada, porque alguien le puede dar una embolia ahora mismo. <risa> pues, pues te voy a contar un secreto, y es que no tengo ni idea de lo que es una transformada de
1: HAF. Sé ¿Para qué lo puedo utilizar? Pero no sé realmente el cálculo lo que
0: es. No, claro, eh, o sea, sin entrar en el cálculo propiamente, eh, el uso, digamos.
1: En concreto, era, es una, un conjunto de operaciones, eh, como la, la famosa transformada de Fourier, Fourier. Que, me, que me atreví a hablar de Young Work en Zaragoza. Son un conjunto de funciones que hacen una cosa. En concreto, la transformada de Huff hace una serie de cálculos sobre una imagen y detecta eh, líneas contenido que se puedan asimilar, que son líneas. Y en particular, la, la, la transformada circular lo que hace es buscar en la imagen qué píxeles son los candidatos de formar parte de una forma circular. Entonces, buena, esto explicar. en esto en la práctica era que yo cogía, yo tenía una, una imagen en la que estaba perfectamente diferenciado lo que era la pupila con una umbralización de decirle, oye, cógeme los píxeles más negros de esta imagen. Yo tenía separado en la imagen lo que era la pupila, porque el resto de la imagen era prácticamente blanco o muy claro. Entonces, eh, ese paso de, de, de aislar los píxeles que tenían que formar parte de la pupila estaba dado. Ahora, yo esa, esa imagen umbralizada se la pasaba a la transformada de HAG y eh, ajustando los parámetros, la transformada esta me devolvía oye, en este fotograma existe este círculo que tiene estas dimensiones y el centro está aquí. Todo eso de forma automática. Entonces, claro, pues eso, eso para mí ya era un, un logro de decir, buah, con esto yo ya no tengo que perder el tiempo a mano. Se puede automatizar, yo me dedico a grabar los vídeos haciendo los experimentos, que realmente era lo que yo quería hacer, los experimentos, y no eh, estar implementando el sistema. Y la verdad es que, oye, mmm, dio bastante buenos
0: resultados, ¿eh? Y, y llegaste a doctorarte en, en este campo en concreto, digamos?
1: En optometría y ciencias de la visión. Ese es el título del, del doctorado.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue tu vida de, de, de researcher? O sea, un poco. ¿Te hacían publicar mucho? Porque era muy precario, no lo era, porque tengo muchos eh, que me después del máster. y bueno,
1: Una vida ¿no? muy miserable. Vale, es muy pues, miserable sí. muy miserable porque tienes que hacer un gran esfuerzo, tienes que trabajar un montón, eh, tienes la presión de, 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 de conseguir publicaciones eh, de todo tipo, participar en congresos. Y ¿sabes qué pasa? Que um, al final, si no hay dinero de por medio, es decir, si tú no tienes pasta, es muy difícil publicar. Así de claro. Porque... Yo vengo de un contexto muy clínico, entonces eh, enviábamos um, borradores a diferentes revistas y nos decían, es que esto aquí en esta revista no encaja. Esto es una revista más clínica, intentaba enviarlo a una revista más, eh, más, más técnica, más científica. Claro, lo enviabas allí y te decían, es que esto aquí no encaja. ¿Para qué me vas a hablar de, de un eye tracker cuando existen millones de eye trackers comerciales y, y la implementación para lo que tú estás haciendo esto...? Eh, los lectores a esto pues no les encaja mucho, vete a una revista más clínica
0: <risa> Mira, El otro día he escuchado, escuchado un podcast que, uh -huh. que un profesor de universidad contaba un poco el mamoneo que hay detrás de las revistas científicas y el mega negocio que tienen montado detrás y era indignante absoluto y sí. como con los revisores por pares, o sea, cómo estaba todo podridísimo, todo el sistema <risa>
1: Sí, sí, sí. Te... A ver, teóricamente es un sistema que va por méritos y los méritos los consigues publicando tu trabajo porque teóricamente ese trabajo otras personas que tienen más titulación que tú en ese momento lo han revisado y han dicho, oye, esto está bien hecho. La verdad es que hay formas de, de aprovecharse del sistema y de engañar al sistema. Así de claro. Total. Así de claro. Y tenemos dos tipos de modelo a nivel de revista. Lo tradicional era que tú enviabas, publicabas gratis, pero si querías leer los artículos tenías que pagar 50 pavos, 60 pavos, lo que fuese. Frente a eso, las universidades llegaban a acuerdos con las editoriales para que eh, cierto volumen de, de revistas o de números pues, estuviesen disponibles. Pues a lo mejor de, de esta revista de química tienes desde el año 1940 y no sé qué, hasta la actualidad, todo lo que se esté publicando lo tienes en acceso desde tu universidad. ¿Qué pasa? Que ese modelo pues era un poco mmm, injusto de decir, a ver, estoy haciendo yo el trabajo.
0: No cobro por ello. No cobro no por ello. Ni verlo en lo que he hecho. Sí. Y
1: claro, si no lo veo, no lo puedo refer Si no lo leo, no lo puedo referenciar. No lo debo de referenciar, que eso es, eso es otro tema, que no te lo leas y lo pongas. No lo debo de referenciar porque no sé qué están haciendo en este artículo. Y este artículo me interesa. Entonces, si tú no te lo puedes leer, ¿cómo, cómo haces tu trabajo? Entonces, frente a eso salió, surgió otro modelo y es el Open Access. Todos los contenidos son totalmente gratuitos. Todo el mundo puede leer esas revistas. Ahora, ¿quién paga la fiesta? ¿Quién publica? Ahora es el, el autor quien tiene que soltar mil, dos mil, tres mil pavos para poder publicar un artículo.
0: Eh, es, es de traga.
1: Claro, y lo mejor de todo es que ahora tenemos que el Estado se gasta dinero en pagar a las editoriales por los artículos que no son open access y aparte tiene que empezar a dar ayudas para poder publicar los artículos en Open Access. Entonces, es, no es que siga pagando, es que ahora pago más aún. Claro, entonces, pues es todo un sistema que, dices, pues, no sé, muy, muy justo no, no parece. También, fíjate que habían revistas que, se, que te rechazaban artículos porque dicen, estos resultados son negativos. Resultado negativo significa que tú te has planteado un, un experimento, una intervención y dices, oye, mmm, resulta que si yo pongo este tipo de gota, que es una lágrima artificial, eh, yo asumiría que va a pasar esto en el ojo y no pasa. Te dicen, este tipo de estudios no, no los publicamos. Que venga otro
0: no. y, que, y que lo haga otra vez y otra vez se equivoque en lugar de...
1: Claro, es que... Es que
0: es la, claro,
1: la lógica es esa, en, en, no es en plan, mira, voy a hacer una tontería y voy a decir que no pasa nada, porque ya sé que es una tontería y no va a pasar nada. No, es que yo me he planteado una hipótesis que es razonable, he buscado información, no había información, he hecho el experimento y estos son los resultados. Pues no no les gusta. Yo te digo, al final las revistas lo único que quieren es conseguir citas, porque cuanto más se citen los trabajos de cada revista, mejor valorada está la revista. Y por tanto, más gente quiere publicar y por tanto, más puedes cobrar. Por una parte o por la otra. Ya de lo último, porque también cuando entras en ese circuito, te ofrecen ser revisor. Es, Oye, como tú, de este fríe. como tú de este tema controlas, revisa este manuscrito y nos dices si te parece que está bien, hay que hacerle correcciones o directamente lo rechazamos pues es que ya ellas están, estaban ofreciendo cursos para ser revisor, oye págame 200 pavos y yo te enseño a ser revisor y podrás revisar para mi revista y lo último de lo último ya hace unos cuantos años que no, que no veo esos correos pero era que eh, estaban vendiendo cursos de SEO para redacción de artículos científicos
0: ¿Qué dices? Esto ya sí que es terrible absoluto. Claro, porque,
1: a ver, si ahora los artículos están disponibles en la web, ¿tú qué quieres? Posicionarlos. Entonces... Entonces, me ha venido me un gurú del SEO, me ha contado que si yo pongo la palabra clave que está en el título y, re, y la repito 7,8 veces en esta sección de tal y coincide que hay luna llena, pues entonces esto de repente, este artículo es el más importante del mundo y va a aparecer en el primer lugar, busque lo que busques en Google. Qué terrible ¿Sabes?
0: banalización de la ciencia, macho.
1: Tienen ese, ese tipo de, de, de razonamientos. Y sin, sin ir más lejos, es que la inmensa mayoría de artículos pues es que no son accesibles del todo a nivel de accesibilidad web. Entonces, por mucho que cuides el SEO, si después el artículo no, no respeta lo mínimo de accesibilidad web, pues es que tampoco sí, lo sí, vas a posicionar serían, mucho. ¿Se
0: siguen haciendo con
1: látex los artículos? Yo bueno. no. Se siguen haciendo con látex, sobre todo si te dedicas a matemáticas y, y disciplinas que sea bastante común. Pero yo, a ver, yo lo seguía haciendo con, con Word y MATLAB. Porque es que te piden eso, un archivo de Word, un archivo en PDF. E incluso hay gente que los hace directamente con Excel. Y las gráficas y todo lo hacen con Excel porque eh, la revista te dice, oye, a mí mándame esto en estos formatos y no quiero saber nada más.
0: Uh -huh, entiendo. Bueno, en, vamos ahora a avanzar un poco más. ¿En qué uh -huh. momento decidiste dejar de comer macarrones precariamente y dijiste, oye, <risa> quiero... <risa> Quiero mejorar mi vida. ¿Qué, ¿Qué hiciste luego?
1: Pues mira, yo cuando, cuando acabé el doctorado, mmm, eh, seguí allí trabajando en la universidad, haciendo ya sin cobrar. Vas a, vas, sigues haciendo cosas y vas pidiendo, pues eso, eh, estás pendiente de, de que salgan convocatorias de proyecto, de becas, de, de ayudas. Y durante ese tiempo, pues me llegó, claro, estaba en el paro. Y me llegó una, una, una notificación de, de, del, del SEPE o el Servef no, era el Servef ofreciéndome un maravilloso curso de marketing intensivo, una, un certificado de profesionalidad de seis meses con prácticas en centros comerciales. Yo vi a ver qué es lo que me obligaban, porque, claro, estás obligado a hacerlos. Para poder si, tú estás, poder hacerlo. si tú estás cobrando la prestación, tienes que ir a las actividades de formación que se te ofrecen. Y yo fui, yo fui, me informé y dije, a mí esto no me gusta, no me atrae, no, 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 no quiero dedicarme al marketing. También es porque yo estaba un poquito eh, equivocado. La persona que me lo explicó era como, no, no, tú vas a estar aquí haciendo las prácticas, vendiendo seguros en un centro comercial. Dije, no, a mí esto no. Me, me metí en la web de cursos, claro, porque yo rechacé un curso. Uh -huh. Lo pude rechazar porque la persona me dijo, a ver... Tú tienes un título de doctor, entonces puedes alegar que este tipo de formación no encaja con, la, con tu especialización. Entonces, como no te va a priori a aportar mayores oportunidades respecto al tipo de trabajo que tú buscas, pues que no te encaja. Pero yo, por si acaso, me busqué otra cosa. Y es que yo sabía que cerca de la facultad había una academia que hacía también cursos y FP y eran de programación. Y me metí en desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. Mm, qué bueno. entonces pues oye estaba bastante bien porque yo por la mañana estaba en la facultad y por la tarde de 3 a 8 y media estaba en la, en la academia solo, solo tenía que, que caminar 300 metros y me molaba porque yo me había quedado en, en lenguajes y fundamentos de programación HTML y CSS en la UOC entonces como que lo enlacé y también porque eh, bueno, no, eso viene después. Yo hice el curso y a mí me gustó. Me gustó y me motivó y descubría un montón, un montón de cosas. Descubrí la comunidad WordPress. Coincidió que, que al finalizar el curso se, se hizo la primera WordCamp de Valencia. También descubrí el universo boluda porque nos lo comentaron allí uno de los profesores. Y, y oye, pues a mí se me abrió un universo totalmente nuevo. Porque yo venía de lo que venía y no, no había tenido tiempo de levantar cabeza y ver qué había más allá. Y cuando yo estaba acabando esa formación, yo le di vueltas. Yo, mi cabecita estaba dándole vueltas porque desde que había estado en la WOC, yo había estado pensando, oye, ¿y las personas que no ven bien, las personas que tienen dificultades, baja visión, qué hacen con la web? Porque la web a mí me ha enseñado que es algo que es transformable y tal, y que hay unos estándares y que si tú respetas los estándares, esto se, se reproduce más o menos bien en todos los dispositivos. Pero eso no significa que se vea bien. Y para acabar de, 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 de orientarme más hacia allá, yo estuve seis meses fuera de España. Durante el doctorado, pues ahí se ofrecen ayudas extra para que tú te vayas fuera a investigar en, otros, en otras universidades, porque al final, si tú has hecho esa estancia y presentas tu tesis y bla, 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 obtienes una coletilla extra en tu título de doctor que suma más puntos. Entonces todo el mundo lo pide y todo el mundo se va. Y yo me fui a Londres. Y allí en Londres tuve que compartir evidentemente porque, porque es carísimo y lo sí. que te dan en la ayuda lo que te dan en la ayuda no te alcanza en absoluto para, para, para todo eso. Y compartí a casa con un desarrollador web. Un tío que es un programador, es bastante bueno y solamente había una peculiaridad y es que este chico eh, tiene una enfermedad degenerativa. Entonces, él en realidad va en una silla de ruedas motorizada. Tiene cierta mo movilidad en los brazos y la movilidad en las manos es prácticamente normal pero eh, para el resto de actividades, pues es que necesita... siempre tiene un asistente. Uh -huh. Él, por ejemplo, no podía dormir solo, porque como tiene problemas para respirar, tienen, eh, duerme conectado a un respirador. Si se va la luz o falla algo, el de allí no Perfecto. sale. El de allí no sale. Tenía que haber una persona, esa persona tenía que estar entrenada en el protocolo a seguir en caso de algún problema y bueno, pues aunque yo ya estaba acostumbrado a hablar de discapacidad y a enfrentarme a la discapacidad porque formaba parte de, de, de mi carrera, no todo el mundo le pones una gafa si ve. Hay gente que, que se queda ciega y hay gente que, que, que está mal y sabes que va a ir a peor. Y es una de las cosas que tienes que, que, que enfrentar. De hecho, es una especialidad no académica en la autometría que es especializarse en baja visión. Uh -huh. Y, ¿sabes? Todo eso a mí al final me dijo, oye, pues tienes formación en desarrollo web, eh, tienes formación en, en visión, eres especialista en percepción visual y parte de tu tesis es percepción del contraste, busca, busca cómo aprovechar una cosa con la otra, únelo. Y ahí es cuando dije, hostia, pues está claro. Es que es la accesibilidad. Es que es la accesibilidad. Eh, lo has vivido. De pequeño te rompiste una pierna, estuviste no sé cuántos meses en silla de ruedas, tuviste que ir a, a, a rehabilitación y aprender a caminar de nuevo. Has vivido con un desarrollador que puede trabajar porque sus herramientas estaban adaptadas a él.
0: Estabas pre predestinadísimo, ¿eh? o sea...
1: sí, 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 sí. Y además, es que después también por otra cuestión práctica, eminentemente práctica. Si yo salgo con un nivel super junior, ¿qué hago? ¿Sigo aprendiendo? ¿Me meto en un bootcamp? Eh, ¿Voy haciendo cursos? ¿Sigo la misma trayectoria que sigue todo el mundo y soy otro más? ¿O por qué no miras por esta parte que es cierto que hay menos competencia? Y que, y que además es que tú puedes aportar, porque la inmensa mayoría de cosas que, que, que yo leo sobre, sobre accesibilidad y visión, pues... carecen
0: de fundamento eh, científico seguramente. ¿no? Algunas, de,
1: que... algunas de ellas son, son francamente mejorables. No voy a decir que están mal, pero se pueden mejorar o que, o que hay muchas cosas que aportar. Por ejemplo, hay mucha, mucha gente que, que cree que lo de la accesibilidad es lo de los colores y la, y la letra. Pues, sorpresa, en las normas de accesibilidad web no se habla de letra, de tipos de fuentes. Como mucho te dice que el contraste según el tamaño de cuerpo de la letra, pues, será un valor u otro, punto pelota. Pero no te dice, oye, este tipo de fuentes son accesibles o no son accesibles. Eso lo tienes que investigar tú. Hay muchísima mmm, literatura científica que está orientada a eso, pero mmm, no, son, no es un campo que se hayan intentado mover de uno al, al otro y, y dar feedback o, o inputs. Entonces, pues, mmm, para mí, yo lo veía una o sea, oportunidad.
0: Está, ¿Estás cavando tú, digamos, en este, en este nicho?
1: Pues sí, de cierta manera. De cierta manera estoy... estoy, estoy, estoy mmm, esforzándome, esforzándome en, primero el objetivo era esforzarme en, en, en ver qué podía aportar. Porque, a ver, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman las personas que no ven bien los colores?
0: Daltónicos O no? no, es
1: así. Claro, normalmente la gente le llama daltonismo, pero es que el daltonismo no es así. No es así. El daltónico es una persona que tiene un defecto de división de, de color que concretamente se llama deuteranopía. Pero es que existen otros defectos. Está la protanopía, la deuteranopía, la tritanopía, hay monocrómatas, hay acrómatas, hay otras, otras, otras realidades que no se reducen. Y, y ojo, que el daltonismo tampoco es que me reduzco a... confundo los rojos y los verdes. Mentira cochina. Eso es mucho más. Es mucho más que eso. Entonces, solamente explicar eso ya sería un avance. ¿Un avance por qué? Porque a la gente que le guste el diseño y se dedique el diseño ya a la UX, ya a la UI, que le explique realmente cómo es la percepción de color y cuáles son las diversidades que hay, eso ya les va a servir de, de, de muchísimo. Porque no van a decir, ah, no, no, yo me limito a no coger esta paleta o en este simulador, pues, es que yo he puesto este color y ahora veo que se ve de, de otra forma. No, eso son todo, al final, tonterías. Son ejemplos y cosas muy concretas, pero la percepción de color es algo bastante más complejo y que da bastante más
0: juego. Háblanos, por favor. Mira, tenemos unos ocho minutillos. Háblanos, por uh -huh. favor, de lo que tú ofreces hoy en día, ¿vale? Para que la gente pueda saber qué es, cómo te pueden contratar, qué, qué puedes hacer por ellos, etcétera. ¿Y a quién te sí. diriges también?
1: Pues, eh, hoy en día me dirijo a... A profesionales y a, y a empresas que eh, necesiten eh, servicios de accesibilidad web, web y digital, porque no solamente es la web. Los documentos de Word o los PDFs también tienen que ser accesibles. Es un requisito legal que no de momento no obliga a todas las empresas, pero que está, está obligando al sector público y que en unos años va a empezar a obligar al sector privado. Entonces, uh -huh. No estamos preparados. La inmensa mayoría de, 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 de gente, que desarrolladores, diseñadores, eh, cualquier especialidad, todo el mundo tiene su responsabilidad en la accesibilidad. Y en los currículums, pues, normalmente eso no viene. Entonces, yo ofrezco mis servicios como consultor de accesibilidad. Es decir, yo le explico a la gente qué es lo que tienen que cumplir, cómo lo tienen que cumplir. Eh, si quieren, les ayudo a hacer sus revisiones, a saber qué es lo que hay que mejorar. Y um, también hago servicios de formación. Hablamos del, es...
0: del curso que tienes. No sé si solo tienes publicado el, de, el que tienes en Boluda. También hiciste, creo, otro que a través de la newsletter. O sea, cuéntanos un poco todo esto que estás haciendo ahora.
1: Sí, pues a ver, publiqué un curso a través de Boluda... Eh, un curso básico para la gente que, que utiliza WordPress y quiere integrar algún plugin de accesibilidad o quiere aprender un poquito de accesibilidad, pues es un curso básico en el que se te explican las bases de, de la accesibilidad, por qué se hacen las cosas y cómo puedes usar algunos de los plugins. Ojo, los plugins no significa que esto te lo solucione y que sea maravilloso, pero sí que te ayudan a mejorar un poquito la accesibilidad de tu web. Entonces, es mejor que te explique cómo usar bien el plugin a que directamente te lo pongas, listales, lo actives todo, pienses que está bien y que realmente sea un desastre. Entiendo. Y aparte, aparte de eso, sí que estoy preparando otro tipo de formaciones. Estoy trabajando en un curso básico de accesibilidad, el AIOU. -E para cualquier persona sin utilizar ningún tipo de, de... sin recurrir a código ni utilizando las herramientas más básicas para aprender. Porque la accesibilidad no se soluciona con un parche. La accesibilidad se soluciona aprendiendo a cómo hacer las cosas bien y que cada, cada, cada responsable de lo que es un proyecto web sepa qué es lo que tiene que cuidar. Vale. Como he dicho antes el programador, pues tendrá que saber estas cosas. El diseñador, estas otras cosas. La persona que haga el copywriting, pues también tendrá que saber sus cosas. Entonces, yo estoy eh, preparándome ahora para todo eso. Estoy preparando materiales para ir explicando a estos diferentes perfiles qué es lo que deben de tener en cuenta para mejorar la accesibilidad. Buenísimo.
0: ¿Y esto sí. dónde, lo, dónde lo podrán encontrar?
1: Pues en... Uh... En, supongo que en mi web. Aún no, no he decidido exactamente dónde se va a distribuir. distribuir porque, vale. Sí, sí, porque no, no digo, no, esto va a estar solamente en mi web. Pues oye, a lo mejor está en Udemy, en, en otras plataformas. No me, no me cierro, no me cierro. Sí. Pero bueno, eh, básicamente en Vicensanchis.com van a poder enterarse de todas estas novedades y en la newsletter. Y... Eh, ahora también he abierto este verano otro proyecto paralelo que es accesihub.es que es la comunidad online sobre accesibilidad web y digital en español. Tenemos un canal de Telegram y un servidor de Discord en el que pues allí puedes entrar y puedes hablar sobre accesibilidad y con cualquier tipo de, 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 de perfil profesional. Hay programadores, diseñadores, abogados. Eh, periodistas gente que se dedica a la enseñanza hay muchísimos eso. perfiles claro, porque es que al final a todos nos afecta y si te viene una persona que dice oye, yo quiero hacer material para mis alumnos que les tengo que enseñar, tienen ocho años a distancia y yo no sé si el tema de los colores está bien, pues tener una comunidad a la que recurrir y preguntar eso, eso siempre seguro. sí, exactamente
0: entonces, pues ahora estoy a tope con eso. Jolín, qué bien. Oye, pues eh, llegamos al final de, de, esta, de esta charla, Vicente, eh, Agradecerte de nuevo muchísimo tu tiempo. Que nos hayas de compartido tu, tu experiencia porque me ha parecido muy guay tu historia de cómo todo al final cuadra, ¿no? Que vas como tirando hacia atrás y todo tiene eso? sentido. Y recomendar a todos que, que visiten eh, tu página web, tu nueva comunidad que has creado y que si alguno está en boluda a día de hoy, pues que, que haga el curso. Que es algo que uh -huh. tengo pendiente, que no te creas que no lo pienso. Porque yo sé que tengo muchísimo curro por hacer en ese punto y seguro que me ayudará. Eh, nada, lo dicho. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ti.
1: Venga, hasta pronto. Un abrazo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.